0: Главный околовоенный сюжет последних нескольких недель фестиваль свободного творчества в деле введения санкций. Кажется, что санкции это забытый на столе ноутбук, по которому ходит чья-то кошка. Иногда она наступает на нужные кнопки, но в целом все выглядит как выдача случайных решений в случайное время. То страны Евросоюза одна за другой выходят с инициативами, а сейчас уже и с решениями об отмене виз для россиян. То Латвия, отказавшись от закупок российского газа, покупает тот же газ у посредников. Буквально каждый день мы видим решение, которое явно противоречит вчерашним и завтрашним, которые вообще непонятно какую цель пытаются преследовать. Происходящее сегодня во многих смыслах напоминает то, что мы видели ровно два года назад. Это вполне объяснимо. Путин — это буквально ковид. Ковид не в медицинском, но в политическом, экономическом и социальном смысле. Это иррациональное зло. Зло, которое убивает людей безо всякой причины с которым нельзя договориться, нельзя ни в чем его убедить. Она просто планомерно убивает, планомерно разрушает жизнь целой планеты. Точно так же, как с ковидом, никто напрямую не виноват в ä, приходе этого зла, но все виноваты косвенно. В обоих случаях выяснилось, что мир слишком расслабился. В 2020 году выяснилось, что в самых передовых системах здравоохранения нет никакого резерва, никакого запаса на экстренный случай что на 10-15% растет госпитализация, и все, кирдык. Коек нет, кислорода нет, аппаратов ФВЛ нет, карет скорой помощи не хватает. В первые недели взлета заболеваемости в США врачи сами шили себе маски. В стране самой дорогостоящей в мире системой здравоохранения, в первой экономике планеты, с федеральным бюджетом в 5% мирового ВВП. Но даже там не был предусмотрен даже... Настолько элементарный резерв на случай чего. Притом скучные ученые, вирусологи и врачи в своих скучных журналах, которые никто кроме других ученых и врачей не читал, вполне определенно много лет говорили одно и то же. Говорили, что новой глобальной пандемии респираторной инфекции не избежать. Она обязательно будет на 10 лет раньше или на 10 лет позже. В случае с режимом Путина скучные эксперты почти на всех языках тоже не молчали как минимум лет 15, а особенно в последние 8. «Друзья», — говорили они, — «вы ставите энергетическую безопасность самого важного региона Земли в зависимости от агрессивного автократа, все сильнее теряющего связь с реальностью. Вы накачиваете его режим валютой, эта валюта возвращается к вам с коррупцией, на нее не только скупают элитную недвижимость целыми кварталами, не только кладут ее на подставные счета, но именно эти деньги текут на ваши выборы, на поддержку радикалов и популистов. На эту валюту скупают ваших чиновников. На эту валюту существует Russia Today, которая рассказывает вашим гражданам о чипировании через прививки. Путин уже захватил кусок чужой территории, Крым. Он уже разрушил тот миропорядок, за который Европа заплатила ужасами двух мировых войн. Он устроил покушение на британской территории, и в результате погибла британская гражданка. Он отравил лидера оппозиции. Какие еще новые ветки газопроводов? Вы ж буквально покупаете у соседского наркомана краденный ноутбук. Точно зная, что на вырученные деньги он купит пистолет и придет грабить уже вас. Наймите уже переводчика за 200 евро. Пусть сделает вам дайджест российского телевидения в вечерний прайм-тайм. Просто для понимания, вы фаршируете деньгами и ставите себя в зависимость от режима, который открыто называет вас врагами. И все же... До самого дня начала большой беды очень неглупые люди, сделавшие очень большие карьеры в очень конкурентных демократиях, продолжали укреплять канцелярскую моль в убеждении, что она император галактики, что ей все сойдет с рук, что ее бесконечно будут уговаривать и умиротворять, что она может развязать сколь угодно дорогую авантюру, деньги все равно не кончатся. Ведь самые чувствительные части тела условного запада у нее в лапках задним числом совершенно непонятно, как можно было сеять такой ветер и не отдавать себе отчет, что пожнешь бурю. Мы видим, что даже санкционная политика удивительно напоминает раннюю коронавирусную, когда еще не было никакого консенсуса относительно карантинных мер, которые надо принимать. Каждое правительство тогда городило 8 бочек арестантов на свой вкус. То вводило обязательные перчатки, то устраивало полицейские рейды на одиноких бегунов на пустынной набережной. Все понимали, что надо что-то делать, но ни у кого не было реального понимания, что сработает. Здесь сейчас то же самое. Никто и никогда не пытался отрезать такую огромную страну, как Россия, от международной кооперации. Никто и никогда не пытался лишить огромную, полуторатриллионную экономику денег на агрессивную войну. Никакой опыт СССР тут не сработает. СССР ограничивал сотрудничество с собой сам, изнутри. Никто вокруг него железный занавес не строил, он его сам создавал. Сейчас небольшая реклама и продолжим об этом разговор, он важный и интересный. <музыка> Увы, прошло время, когда VPN пользовались единицы. Сейчас в России без него ни в Twitter не пожалуешься, ни фотографию в Инстаграм не выложишь. Все большее количество людей скачивает бесплатные VPN-сервисы, чтобы вернуть доступ в любимые соцсети. Но сразу скажу, ничего не бывает бесплатным просто так. Такие сервисы могут торговать вашими данными или снижать скорость интернета. А что делать, если платный и безопасный VPN это дорого? Так в том-то и дело, что не обязательно дорого. Если внимательно поискать, то можно найти интересные и выгодные предложения. Вот VPN Surfshark как раз проводит очень приятную акцию. Surfshark скорость вашего интернета не будет падать, а все ваши данные будут надежно зашифрованы. Это особенно важно для тех, кто часто пользуется общественным Wi-Fi. Surfshark не хранит ваших данных и, помимо прочего, у него есть функция Kill Switch, которая мгновенно отключает ваше устройство от интернета при прерывании VPN-подключения. VPN Также Surfshark умеет блокировать рекламу, а значит контент грузится быстрее. А еще вы можете использовать одну подписку на неограниченное количество устройств. Сервис никак не связан с Россией. Не накладывает санкции на оплату. Подписку можно приобрести через WebMoney, крипту и UnionPay. А недавно добавили оплату через Kiwi. Так что обойдете блокировку российской карты за рубежом. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. По промо-коду KADS вас ждет скидка 83% на оформление подписки плюс 3 месяца в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании под видео. Продолжаем. Как результат этой политики «надо же что-то делать» принимаются сотни ограничивающих решений. Из них десятки полезных, а остальные в лучшем случае безвредные, а часто просто имеют обратный эффект. Немалую такую долю решений вообще непонятно, как соблюдать. Эти решения, особенно в части лишения рядовых россиян доступа к финансовым инструментам и возможностям иммиграции, напрямую работают на Путина, а не против него. Вот в 2020 году, когда мы видели рейд против одинокого велосипедиста на пустынный набережный или, скажем, супермаркет, где можно купить стиральный порошок, но соседский стеллаж с констоварами перекрыт, потому что по решению государства порошок продавать можно, а констовары нельзя – Реакция тогда была у нас однозначная. Вы со здравым смыслом вообще пересекались или как? Тут, в принципе, может сложиться у кого-то и похожее впечатление. Ну, вот у вас есть труба, по которой в одну сторону идет газ, а в другую деньги. Но вместо того, чтобы срочно искать замену российским энергоносителем, вместо того, чтобы лишать Путина денег на войну, вы делаете противников войны внутри России заложниками Путина. Вы мешаете им эмигрировать зачем-то, отрезаете их от доступа к деньгам. Вы не в ту сторону, получается, воюете. Самый большой удар приходится не на Путина, в таком случае, его окружение, а на ваших союзников внутри России. Вот они-то буквально попадают между молотом и наковальней, Путин с его 15 годами за критику войны, или западный мир, где явно им не рады. Существенная доля санкций действительно довольно печальное зрелище в данный момент. Но хорошая новость возвращает нас к аналогии с 2020 -м. Она в том, что уже к осени-зиме, ко второй волне вируса, развитое человечество свои проблемы в целом решило. Мы больше не видели душераздирающих картин, когда врачи вынуждены отказывать больному ввиду дефицита мест и оборудования. Никто не раскраивал халаты на маске. Всего, что было необходимо, стало как-то в избытке. Карантинные меры плюс-минус, не без перегибов, но стабилизировались и синхронизировались. Ну, вот огромная страна, развязавшая войну в центре Европы, это такой же беспрецедентный вызов для западного мира, как пандемия ковида. Нет ничего удивительного в том, что западные правительства выглядят и ведут себя как горящий муравейник, что свирепствуют там, где не нужно, и попустительствуют там, где свирепствовать надо, что пытаются усидеть на двух стульях и продолжают жить в той реальности, которая уже закончилась. Не существует никакого секретного алгоритма или секретной папочки на случай такой вот ситуации. Но человечество не только успешно создает проблемы себе, но успешно и решает их. И нет больших сомнений, что месяцем раньше или двумя позже до западных лидеров дойдет простая мысль. Как не было варианта договориться с ковидом, так нет варианта и умиротворить Путина. Его можно только победить. Это будет дорого, это будет тяжело. Но не дороже, чем ковид. Просто придется смириться с издержками. Нынешнее рассуждение об экономике – это ровно рассуждение о ковиде образца лета осени 2020 года. Вспомните, как все тогда развивалось. В марте, апреле и до середины мая люди в России пребывали в совершенной панике. Каждый день начинался с обновления статистики. Все ловили каждую новость. Цены на медицинские маски доходили до 1000 рублей, антисептики стоили дороже элитного виски. Люди скупали любую защиту органов дыхания, вплоть до противогазов. А по сети гуляли инструкции, как сделать респиратор из плавательной маски. Москва стала городом-призраком. Единичные люди перемещались с короткими перебежками до магазина и назад. За отсутствие маски могли реально побить в автобусе. Люди брали собак из приютов, чтобы можно было легально гулять по улице. Этого не говорил никто из экспертов, но все решили, что ковид будет выглядеть как апокалипсис в голливудском кино. Люди падают прямо на улице, трупы собирают экскаватором. Немногие выжившие охотятся на мунтантов для пропитания. К лету, когда наглядного конца света не случилось, выглядывая в окно, как-то не было видно всей этой картины, мейнстримом становится другое рассуждение. Мол, я вот не заболел, никто из моих близких не заболел, а если и заболели, то пережили это все как насморк. Наверное, не так все и страшно. Эксперты оказались посрамлены, Тогда же Бурн расцветает весь ассортимент конспирологии. В нее сначала верят адепты плоской Земли. С ними очень легко бороться и высмеивать, чем я тогда и занимался. Но потом во всемирный заговор начинают верить нормальные и адекватные в остальном люди. До сих пор, кстати, некоторые верят. Тот же процесс шел во всем мире. Спустя 2-3 месяца, не обнаружив вокруг себя постапокалипсиса, человечество сказало «Ну, зря мы так перепугались, все будет хорошо». Примерно с тех пор, с лета-осени 2020 -го года, реальный карантин сохранился только там, где его поддерживали жестокой полицейщиной. На страхе перед вирусом ограничения больше не держались. И это при том, что с тех пор и по осень 2021 -го года статистика почти везде только росла. Реанимации переполнялись, каждая следующая волна была страшнее предыдущей, могилы не успевали копать. Прогнозы экспертов не просто сбылись, они сбылись в худшем виде. И спустя год уже никто не мог сказать, у меня нет тяжело переболевших или умерших знакомых. Сегодня эффект совершенно тот же. Только на этот раз россияне боялись не зомби-апокалипсиса. Они ждали, что выйдут на улицу, и разрешение картинки резко упадет, по зрению пойдут помехи, двор вновь обрастет гаражами-ракушками, в ушах зазвучит заставка криминальной России... А продавщица в ларьке за углом отсчитает 20 тысяч рублей сдачи за пакетик инвайта и матернется голосом Леонида Володарского. Зритель ждал моментального обвала, буквального отката в ранние 90-е. А те, кто времени этого не застал, ждал байку о ранних 90-х, на которой пропаганда пляшет последние 15 лет. Но киношного эффекта не случилось. Не произошло моментального обнищания на глазах. Все и сразу не потеряли. Из-за этой вот разницы в ожиданиях и реальности у людей в России складывается ощущение, что ничего страшного не произошло, что вроде бы пронесло. Бесполезно в данном случае кому-то показывать статистику. Жители больших городов видят забитые бары и рестораны, не особенно слышат о массовых сокращениях. Да, ассортимент магазинов чуть сократился, но вроде не критично, жизнь продолжается. Так вот, про массовые сокращения и безработицу. В России традиционно бессмысленно считать безработицу. Кризисы в России бьют не по занятости, а по доходам. Крупному бизнесу де-факто запрещено проводить массовые сокращения, и крупный бизнес давно к этому адаптировался. Давно придумал механики скрытого сокращения. Примерно такой механизм. Во-первых, особенно это касается промышленности с тяжелыми условиями труда и ранней пенсии, всех, кого можно выпихнуть на пенсию, тут же выпихивают. Во-вторых, сокращают рабочие день и количество смен. В-третьих, режут премии и надбавки. В некоторых отраслях это сокращает доход в разы. В четвертых отправляют в отпуска с сохранением части оклада. В пятых переводят на худшие должности. В шестых, если совсем уж некуда деваться, отправляют в отпуск без содержания. Как это работает в точности, все могут наблюдать на примере автомобильной промышленности сейчас. Людей не увольняют, но вместо сборки автомобилей они занимаются благоустройством территории, стригут траву и красят заборы. Фактически они безработные, но в статистике их нет. Расчет тут простой. Рано или поздно закончится либо кризис, либо люди. Либо все наладится и всех возьмут назад, либо людям надоест сидеть в отпуске за 12 тысяч рублей в месяц, и они найдут себе другую работу. Главное, это не произойдет сразу, не рухнет скопом. Люди просто будут постепенно отпадать, и никакой обвальной безработицы. Поэтому никогда не надо путать нас с Соединенными Штатами. Да, у них достаточно взглянуть на долю безработных, и из этой цифры можно вывести состояние всей экономики. Это чуть ли не главный там индикатор. У нас так не работает. Не работает сознательно, не работает традиционно и не работает по политическим причинам. Краткий ответ на вопрос, какова сейчас безработица в России, мы не знаем. И никто не знает. Мы можем видеть это по самым заметным предприятиям, потому что проблемы в такой отрасли, как автомобильная, не скроешь. Что касается всего остального, то уже сейчас кризис постепенно начинает доползать до крупных городов. Июнь – первый месяц, когда в Москве сократился оборот розничной торговли и общепита. Сократился не сильно, всего на 5%, но тем не менее. Под самым серьезным ударом сейчас находится сырьевой сектор – металлурги, горники и машиностроители – Прямо сейчас под мощнейший прессинг попадает угольная промышленность. С 1 августа начал действовать запрет на продажи в Евросоюз, а поставлять уголь больше особо и некуда. Проблемы отраслей постепенно будут расползаться по экономике. Но это мы еще не дожили до декабря. Именно с декабря Евросоюз урежет закупки российской нефти на 90%. Это проблема для бюджета, это проблемы для занятости, проблемы для внутреннего спроса. Не надо ждать массового обвала и удивляться, что его нет. Надо смотреть на статистику, где вполне отражается та тысяча мелких порезов, которые не обещают падение потолка на голову, но показывают, что жизнь постепенно становится хуже. Россия — это огромная экономика. Экономика крайне инертная. Пока у российского государства имеются деньги и на то, чтобы вести войну, и на то, чтобы сглаживать шоки. Но не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что долго так не продлится. Если ваши расходы все время растут, тут надо платить военным, тут поддержать фактически безработных, тут закрывать дыры предприятий, помогать олигархам, а доходы при этом пусть медленно, но сокращаются, тут отрезали уголь, там упал НДС, в декабре отлетит нефть, то в среднесрочной перспективе у вас будут большие проблемы. Будут ли эти проблемы похожи на моментальный апокалипсис? Нет, не будут. Заметят ли их все и ударят ли они по каждому? Да, ударят. Есть известное выражение. Рынок можно вводить в заблуждение какое-то время, но его нельзя обмануть. То же самое можно сказать о человечестве. Какое-то время можно себя убеждать, что ты схватил бога за бороду, и сама золотая рыбка у тебя на посылках. Какое-то время можно смеяться над непоследовательностью ответа на агрессию. Но человечество умеет решать проблемы. А Путин для развитого мира – угроза, которую нужно ликвидировать любой ценой. И человечество проблемы решит и в этот раз. До завтра.